0: Filhotes fala, 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 da ditadura! Nation Cost to Cost has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a A Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete o presidente Jesus Vargas.
1: E saio da vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras do Tempo um podcast de história.
0: Máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar.
1: Nada além de um bom botão, sob a leve pressão do Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo Um podcast de história Tudo bom com você, Beraba? Tudo bem, CA, meu amigo E você? Tudo bem também, tô ótimo aí, na medida do possível
2: <risos> Todos nós, né? Todos nós Vamos levando apesar dos pesares é... Exato Mas estamos aí com o nosso Fronteiras De volta e mais esse mês... E nesse mês nós vamos falar sobre um tema que a gente fala aqui uma vez ou outra e que vocês sabem, todo mundo sabe que é importante. Hoje nós vamos explicar para vocês um pouco mais sobre esse tema e por que que é importante, que é o tema do patrimônio cultural e as relações com a memória. Patrimônio cultural e memória, né, Seaf? Mas, de novo nós não estamos sós, né, não, recebemos dois grandes pesquisadores especialistas, dois grandes amigos aqui do Fronteiras, né?
1: Exatamente, recebemos aí para falar com a gente o Rodrigo Cristofoletti, que já participou aí de três historicidades e vem participar do Fronteiras também. É nosso sócio. Nosso sócio, <risos> grande amigo aí, professor da Federal do Juiz de Fora, vai ter os links dos outros programas, ele inclusive o primeiro programa que ele participou foi para falar sobre patrimônio cultural, e aí uhum. é bacana que se você quiser ouvir até uma ampliação da discussão e o outro convidado é também meu amigo, mas não é por isso que ele está aqui, né? porque o cara é um cara muito bom <risos> vocês vão poder ter o prazer de ouvi-lo as reflexões que ele traz sobre o patrimônio de altíssimo nível, que é o Leandro Alonso que inclusive na tese dele é sobre a questão do patrimônio da cidade, né? então é bem interessante, ele traz vários elementos aí da tese dele, das pesquisas dele, do que ele faz atualmente também nesse papo, inclusive ele já participou de um programa, de um historicidade chamado Historicidade, uhum. e aí ele vai voltar no Historicidade em breve, a gente tá tentando marcar uma entrevista aí pra ele falar do tema da tese dele de um, a partir de um, outros aspectos.
2: É isso aí, um papo em alto nível, como a gente sempre faz aqui, mas também descontraído, né? porque são dois pesquisadores brilhantes, mas duas pessoas muito agradáveis, muito claras no jeito que elas falam. E explicam conceitos assim elaborados de forma pra que todos nós possamos compreender e enfim refletir sobre esse tema tão importante, né?
1: Exatamente, Beraba. E sem mais delongas, então bora pro episódio. Vamos lá então. Domênico, Cassim,
0: assim meus filhos, filhos seus, ah, e bandos da lua virão se encontrar numa praia toda a lua cheia pra lembrar. Só pra lembrar Só pra cantar Só pra tocar Só pra lembrar Você eu
3: O samba me traz Ação e
1: Estamos nesse episódio para falar sobre um tema que é muito caro a nós, né? que lida com os resquícios materiais e imateriais do passado e que servem para a gente rememorar, lembrar, contar novas histórias, que é o patrimônio cultural e a memória.
2: É isso aí! Inclusive, nós, nós falamos sobre isso em alguns outros momentos, nos episódios, vamos deixar os links aí para vocês ouvirem. Mas estamos aqui, né, Se não estamos sós, né? A gente já apresentou nossos convidados aí na abertura. Mas vamos pedir para vocês virem aqui, dar uma saudação aí para os nossos ouvintes, se apresentar um pouco melhor. Vou começar pelo Rodrigo.
4: Legal, gente. Obrigado. Hoje de tudo, queria agradecer mais uma vez aí o convite, sempre bacana, generoso, de César e Marcelo. E dizer que falar sobre o patrimônio, para mim, é um prazer, porque eu tenho trabalhado com isso já. Há mais de uma década e eu além de ser apaixonado por essa temática eu acho que ela tem a ver com a de todo mundo então eu acho que falar sobre patrimônio para mim é um grande prazer e eu agradeço vocês aí. E tá ao lado do Leandro, que é um velho amigo também muito interessante, muito bacana. Bem
3: é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar do lado do César Marcelo, que eu conheci apenas pela voz, né? Agora é um prazer <risos> conhecê-lo pessoalmente. de é verdade. Rodrigo <risos> que nosso, meu antigo companheiro, assim como o César de lutas diárias né do sistema acadêmico agora é um pouco <risos> distante mas sempre próximo de certa forma é, a questão patrimonial para mim ela é muito sedutora principalmente porque eu me interesso em pensar a cidade, né? a cidade como um organismo vivo, a cidade não só com a sua historicidade, mas com tensões, com propostas de planejamento, com momentos de subversão, com várias lacunas, dribles, jogadas para o lado. Então, para mim, é o espaço que, de modo privilegiado, mostra... A, a contradição, né? sobretudo em se tratando do espaço da cidade aqui no Brasil e que materializa a questão patrimonial, a cultura de uma forma bastante imbricada, né? então nesse sentido eu sou apaixonado pela cidade, pelo patrimônio, pela história e pela conversa sobre tudo isso.
1: Né? É, muito bem, assim, estamos convidados especiais, especialistas, né? o Leandro defendeu a tese de do doutorado dele na área de planejamento urbano, lidando com uma questão aí que envolve patrimônio e cidade na cidade de Santos, Rodrigo com experiência de década no, nas ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmus inclusive na sua linha de pesquisa atual né? Rodrigo no programa de pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora e seria interessante a gente começar falando para o nosso ouvinte como é que surge esse conceito de patrimônio da maneira mais próxima do que a gente entende hoje, é claro que esse conceito mudou, a gente vai falar da mudança desse conceito ao longo do episódio mas acho que seria interessante a gente começar lá pelo princípio desse conceito no momento chave I do que a gente chama de História do Ocidente, né? podemos dizer assim, né? que foi a Revolução Francesa, não é mesmo? Leandro, eu, quem começa? Fica à vontade. Fica à vontade. Aí. Vai, Vai falando. Vai. A, gente joga, a gente joga a bola, levanta
2: é. e Vocês? quem estiver mais próximo da rede, corta. Ah, então vamos embora. Né?
3: O, o... É. é interessante, esse, primeiro, essa elaboração de marcos temporais, né? já que a gente está falando de história, fala de patrimônio, fala de memória, já começa para mim aí uma grande perspectiva, que é primeiro de tratar o patrimônio é luz da história convencional europeia tradicional que diz muito sobre as marcas do patrimônio. Né? Eu gosto muito de lembrar que a origem do patrimônio que vem lá dos primórdios da na verdade depois da eclosão da revolução francesa né naquela loucura ela surge mesmo para conter o vandalismo né? então basicamente a proposta de patrimônio vem porque uma vez o processo revolucionário acabado né? como logo depois que se entre aspas revoluciona o processo eu preciso dizer, olha, a Revolução acabou. Né? E uma das formas da gente estancar essa loucura revolucionária que se instaurou no território francês era tentar conter o vandalismo no sentido de você manter as bases simbólicas que estão sendo ali reelaboradas nesse processo francês. Então, nesse sentido, é interessante que a gente perde um pouco a dimensão que de um modo contraditório bate um pouco nesse paradoxo do patrimônio como preservar, mas ao mesmo tempo de conter. Né? Então eu inovo um, um tempo diferente recrutando um passado tradicional que eu quero que se cristalize. Né? Ou seja, através da contenção do vandalismo. Uhum. Não sei se você compartilha disso com o que eu falo, Rodrigo.
4: não Sem dúvida, eu penso que sim. Eu penso que isso é uma, uma disposição cíclica na história. né A gente viu isso na Revolução Francesa, a gente vai ver isso na França, que vai ser, na verdade, quem exporta esse modelo primeiramente acadêmico de percepção sobre o patrimônio, que vai alimentar inclusive a nossa academia no Brasil. né Mas eu gosto da fala, como você levantou, eu gosto da ideia de pensar o patrimônio um pouco a contrapelo dessa quase imposição ocidentalizada, europeizada, que nos colocaram. Né? Então eu acho que essa coisa que você fala tem todo sentido. Tem tanto sentido que a gente hoje, nos últimos 20, 30 anos, tem tentado. Claro, a gente não apaga o passado, né? sem dúvida nenhuma, do ponto de vista conceitual. A França exporta o modelo, mas a, as periferias adaptaram e reelaboraram, requalificaram esse modelo. Hoje a gente pensa o patrimônio, claro, inicialmente, lá na década de 1790 e 1800 para frente, ela tinha uma conformação, a conformação de pensar o patrimônio como um fruto da própria nação. Né? Quer dizer, o que a nação deixaria como espólio para sua... É, para os seus descendentes. né? Mas essa concepção veio se transformando e ela se transforma de maneira bastante rápida né? e bastante, vamos dizer assim, conflituosa, porque o patrimônio desde sempre é, por definição, um campo de lutas, né? um campo de batalhas, um campo de disputas e de narrativas diversas. Então, o patrimônio que nasce, como, como o Andro falou, como um fruto da nação, como um espelho do que deveria ser guardado para e pela nação, ele vai se transformando e é interessante que essa diversidade que vai saindo do conceito do coletivo, cada vez mais ao longo do século XIX, acaba se apropriando uma dimensão cada vez mais individualizada do patrimônio. Então, essa essa transição do coletivismo para o individualismo, do conceito do patrimônio, é como se fosse uma sanfona. Eu gosto muito dessa ideia da sanfona do fole. Né? O patrimônio é um pouco isso. Se você pegar o patrimônio do século XVIII para frente, ele vai, ora se coloca como um coletivismo, ora, um absoluto individualismo, até chegar no século XX, né, que essas duas concepções se mesclam absolutamente. Então eu concordo, sem dúvida nenhuma, com o que o Leandro falou.
2: Nossa, é, vejam, né, vejam os ouvintes eu estou falando, vejam porque a gente está gravando, eu estou vendo a cara de vocês, mas é, <risos> ouçam aí, ouvintes, a riqueza né, de informações dessas duas falas. Eu fiquei ouvindo aqui e a gente está falando de dois séculos né, de história e muitas transformações no, no sentido do patrimônio e o ouvinte vai reconhecer essas, essas embates essas disputas, hoje em diversos espaços públicos de debate, né, com os sentidos do patrimônio, no caso brasileiro, no ano passado, do mundo, com a questão das estátuas, das, da memória, né? Porque tem uma interseção entre essas questões que a gente vai, vai acabar aprofundando mais para frente aqui no episódio. Mas gostei também da, da analogia com a sanfona, porque é, é isso, né? Então as pessoas estão se inserindo, se questionando sobre os significados né, desses diversos patrimônios locais, né, colocando suas demandas também como importantes, né. Eu vejo isso com o um crescimento, por exemplo, o um reconhecimento, né, de diversas manifestações culturais que eram marginalizadas, que passam a ser nas últimas décadas inseridas, né, como patrimônios nacionais. Isso por demanda da população, né. Quer dizer, é um projeto sempre foi coisa de um projeto político, mas que a população, as populações, nas cidades, né vão se colocando e vão exigindo seu espaço, né, então é, é muito interessante, é, é, uma, é uma história viva, eu acho que isso que é interessante, porque a gente, a gente até falou isso no né, museu, né, na coisa do museu, quando a gente discutiu com a Janaína Mel, eu lembro que ela, é, aquela coisa de, ah, é, tá lá, é passado, é morto, não, é, é muito vivo, né. Está sempre mudando, né? É muito interessante. Perfeito. E, e só, só pegando esse gancho que você falou, Marcelo, eu acho que eu acho que nesse
4: momento que a gente está vivendo, é um pouco a inflexão desse fole, né? Se ele, uhum. em algum momento, ele infla, nesse momento ele está direcionando esse, todas essas cargas emocionais, sobretudo, que a gente tem vivido, né? Para a necessidade do coletivismo cada vez maior. né? Olhar, uhum. escutar vozes que existem, mas que a gente não consegue ouvir porque são inaudíveis para alguns decibéis, às vezes. Né? A gente, às vezes a gente modula o nosso ouvido muito a rigor aquilo que a gente está acostumado a ouvir. né? E aí essas vozes que são, para muita gente inaudíveis, tem uma representatividade fundamental e são elas que efetivamente vão caracterizar esse patrimônio que a gente vive no século XXI, por exemplo. Não adiantando que a gente vai falar mais adiante, mas essa ideia é um <risos> pouco... Eu acho que esse movimento né, que você falou de vida, do fole, tem muito a ver com essa ideia do patrimônio sem dúvida.
3: Mas, eu, sabe, eu, aproveitando o gancho aí do, do que o Marcelo falou você trouxe também, a gente não pode perder a dimensão de que a questão dessa a perspectiva mais histórica da elaboração do patrimônio, né, se eu posso chamar assim, ela também serve como uma grande percepção do Estado num momento em que busca uma concepção do que eles mesmos entendem pelo que eles são, enquanto uhum. a formação de uma nação. Os processos, por exemplo, de formação de grandes inventários que eles vêm lá né, na França, até na origem mesmo do patrimônio, mostram para a gente que o Estado ele está buscando uma tomada de conhecimento daquilo que ele tem enquanto história, que vai se refletir nessa prática de patrimônio. Então, ao mesmo tempo que, que a gente está fazendo uma fala que ela levanta a bola de quem está na base dessa estrutura patrimonial, a gente tem que entender também que essa elaboração ela parte de uma perspectiva de controle do Estado Nacional que está buscando se forjar, para entender quem são esses atores sociais que se fazem representar nesse tecido urbano, nessa malha social cada vez mais complexa. Né?
1: Trazendo ali por uma linha do tempo, né, o que a gente está trazendo nesse momento é justamente que quando se cria, se cria se assim, um conceito de patrimônio, que o Leandro trouxe muito bem, né, que você tem ali, ah, beleza, nós vamos, vamos pôr tudo abaixo do que estava aqui, quer dizer, transformar o Louvre no museu, lá já em 1793, não foi fortuito. Ah, ah, aquele lugar é legal, vamos construir aquele museu. Não é dar acesso uma ideia de preservar as obras de arte, preservar as edificações, transformar a Nossa Senhora de Paris numa propriedade do Estado. E aí, no século XIX, quando você começa a forjar os conceitos de nacionalismo, os nacionalismos locais, né, de cada um dos países, você tem que criar símbolos para eles. E esses símbolos, muitas vezes, são representados como patrimônios. Sejam os patrimônios das construções ou de símbolos que vão ser construídos, como estátuas, ou os hinos a bandeira nacional é um patrimônio, não deixa de ser também elas servem também para criar uma ideia de uma identidade coletiva onde vamos chamar aqui de artefato da nação, que vai construir a ideia dessa comunidade nacional então o patrimônio no século XIX vai ter justamente esse papel, como o Rodrigo e o Leão estão colocando muito bem aí na fala deles né?
4: e é muito legal essa palavra porque a etimologia do artefato né ou seja, aquilo que é feito pelas mãos efetivamente, é né, uma arte feita efetivamente pela mão e, e essa é uma ideia importante porque embora seja efetivamente patrimônio ele só vai ganhar Efetivamente, essa compreensão com o tempo. Né? Quer dizer, não é no momento que vamos fazer isso um patrimônio. Não, vamos fazer isso um espólio, um tesouro para nossa geração, para a geração que vem para frente. Né? Mas essa concepção do patrimônio é uma coisa muito interessante porque ela nasce a posteriori. Né? Ela nasce efetivamente olhando para trás. Existem até um grande teórico do patrimônio, que na verdade ele se tornou um, um, um teórico do patrimônio porque ele era um professor de história da arte, que é o Alois Riegl que escreveu um livro muito interessante, um livro curtinho, pequenininho, chama O Culto Moderno dos Monumentos. Mas é um livro tão fundamental, escrito no começo do século XX, que ele moldou a ideia do que seria o patrimônio. Né? Então, todo mundo que escreve patrimônio no século XX, bebe das fontes do Alois Hegel, né desse austríaco que era um professor de história da arte. E basicamente, o que ele fala? Ele fala que existe, na virada do 19 para o XX, uma visão nova com relação não só ao passado, aquilo que sobrou, de edificações, né, construções, que a gente chama de pedra do passado, mas, principalmente, como que a gente, olhando para esse passado edificado, esse passado cultural, como que a gente requalifica o nosso olhar do presente. Ele é o um grande, grande sacada do patrimônio para o século XX, vai ser o Al Aluahígel, que a partir dele outros virão, né? Mas essa ideia é muito importante. Ele trabalha com a ideia de artefato. Por isso que eu, que eu levanto essa ideia do que o, o, o César falou, né? O Valuário Rigel é a, a essência inicial para se compreender um pouco essa ideia de patrulha. É
0: então disse, então aí, Diga lá, Seja foi a Bahia, nega, não, então
3: vá, então vá. É, é. Diga lá, diga aí. Seja foi até o Rio
2: Aqui no nosso podcast, né, a gente sempre está falando do trabalho do historiador e né, da desnaturalização das coisas. Então, quando a gente pensa nesses artefatos, esses símbolos da nação, né, é muito importante para a formação de todos nós né, saber da construção dos da forma como eles são, como se cria significados para eles. É né? como eles são pensados para depois de um tempo gerar emoções nas pessoas, né? Então sei lá bandeira, né, nossa bandeira jamais será vermelha, as coisas assim, a pessoa, fica, a pessoa fica emocionada, verde amarelo, né, e acho que até por isso que o, a reflexão histórica incomoda quem tem um projeto político autocrático, pelo menos, né, que é justamente dizer assim, não, olha, calma, isso aí existe por trás disso aí, toda uma reflexão, né, tem um amigo que eu converso com ele, né, historiador, ele fala assim, ah, teoria da conspiração, eu falo, nossa, cara, é, os debates da internet hoje em dia empobreceram a reflexão qualquer coisa que você vai refletir é a teoria da é, é, Não, é brincadeira, mas enfim é que existe esses processos de, de construção de símbolos que são, que são importantes né, de a gente conhecer justamente para não cair também nessas essas bravatas assim, muito nacionalistas, discurso muito fácil. Né? E, ao mesmo tempo, enquanto também um projeto político, é óbvio, né, conhecer outros, outras vozes, como disse o Rodrigo, é, é fundamental justamente para o desenvolvimento da nação como um todo, né? assim, de uma nação mais plural, né, que traga outros elementos para se pensar uma forma diversa. E que nem sempre emplacam, né? Não. A
3: construção do símbolo nem né, sempre é bem não. sucedida, né? Às vezes você faz uma elaboração baseada em, seja lá qual critério for, né? Que é um, um estado que está tentando controlar as massas ali, e os caras tentam e não emplaca, né? E não emplaca eu, porque eu eles esquecem também que, <risos> que a relação de, de, vamos dizer assim, uma relação de dominação, ela também parte da... Do pressuposto de que a gente tem que imaginar porque que o poder é reconhecido, né? Não só uma verdade. coisa top-down, né? Eu não consigo impor isso é. aos outros, né? Eu preciso ter o
2: reconhecimento.
1: É. Verdade, verdade. A, a Maria é republicana, de... republicana, né? A Maria é republicana. Tentaram <risos> introduzir um símbolo feminino para representar a República do Brasil, né? Os militares que não dão aquele golpe, né? os intelectuais dessa República militarista. E a Maria só vai aparecer como símbolo da República como esfinge da nota de real. Né? Só na década de 90. Porque, ó, mais de cem anos depois da sua elaboração, porque não vingou ninguém. Aquilo ali não fazia muito sentido pras pessoas. Acho né? que não então... faz ainda também. Não, não faz. Ninguém sabe que chama Maria, aí nota de real. <risos> Quer dizer, tá tão difícil ver nota de real hoje em dia, né? É, é. Tão difícil acho pegar o pessoal... dinheiro, né? De repente, é até verdade, até achava... faz muito tempo que tem um nome do dinheiro, né? nem pra ver. De
2: repente o pessoal até achava mais legal o dinheiro antigo, que eles faziam uns desenhinhos, assim, o dinheiro.
4: Mas vocês é. sabem que vocês estão levantando uma coisa que eu acho muito interessante, essa ideia da, da
2: simbologia do que
4: o patrimônio representa, né? Ao mesmo tempo que ele Pode representar, né? A velha ideia do tesouro que o pai deixa para o filho. Né? Vamos, vamos ser daquela uhum. daquele mais. É, pedagógico possível. A ideia fundamental de que existe algo que uma geração deixa para outra e essa geração que deixou escolheu aquilo para ser deixado. Né? Então, quem recebe, via de regra, que são as gerações que vêm depois, muitas vezes consome ou concebe isso de maneira pouco crítica ou acrítica, ou seja, sem críticas. Né? Muitas vezes a gente olha para o passado e fala assim: como é que aquilo se tornou efetivamente um patrimônio? Ele estava representando que tipo de simbologia? Que tipo de grupo? Esse aquele patrimônio representava. Né? Então eu vou dar um exemplo que é clássico. Quando você andava na Avenida Paulista nos anos 60 ainda, você via muitos casarões, os casarões dos donos das grandes fazendas de café. Né? Na década de 70, a produção de espigões na Avenida Paulista começou de maneira irrefreável e na década de 90, um dos últimos grandes representantes simbólicos desse patrimônio edificado, dos ricos da cidade, dos ricos do Brasil, caiu, caiu literalmente, né, virou um grande estacionamento que era um dos últimos que existiam. Hoje existiu um ou dois, né? Essa simbologia, eu acho interessante de pensar, porque era a simbologia via de regra dos grupos dominantes economicamente. O patrimônio, durante um certo tempo, representou a edificação ou uma grande fazenda, ou um engenho de açúcar, representou aquilo que era o espólio de um grupo dominante economicamente. Né? E isso marcou o Brasil ao longo de todo o século XX. O, o IFAM, o Instituto de, de, é, Brasileiro de Preservação e Histórica e Artística Nacional, é um exemplo disso. Né? Nos primeiros, ele tem 80 e poucos anos, 85 anos, anos, né? O Iphan. E pelo menos nos primeiros 50 anos, o que se preservou foi a identidade de um Brasil, vamos chamar assim, colonial, né? E uma tentativa de negligencial que chamaria depois de um modernismo, né? E ao contrário, depois aconteceu exatamente o contrário. Então a gente vê que é um, um pêndulo, né? Que vai se sucedendo ao longo do tempo. Mas essa ideia da simbologia do, do Pedrical é uma coisa que nos últimos 30 anos veio se arrefecendo. E justamente por quê? Porque veio a Baila, sobretudo a partir, não só, mas a partir de 88, 1988, a condição primordial para que você veja o patrimônio não como um atributo apenas material, mas uma correspondência da imaterialidade, que eu acho que é um ponto essencial, um ponto de curva para a gente pensar a mudança do patrimônio.
3: Então, eu estou pensando o seguinte, porque é, a ciência trouxe de uma forma bastante interessante né? essa, essa questão de, de se pensar a paulista na década de 60 e aí vamos trazendo... Pra para 88, né? lembrando os dispositivos constitucionais que se fazem presentes ali para salvaguarda do patrimônio, esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando que tem uma linha em paralelo que ela corre, né? Ao mesmo tempo que isso tudo está sendo narrado por nós aqui, é que a nossa a concepção de tempo, né, que vai sendo transformada ao longo desse período, sobretudo a segunda metade do século 20. É, depois que a gente entra para o século 21, aí eu não, não sei nem como é que a gente chama o tempo mais, né? Mas pode ser uma uma transformação que, meu, sei lá que eu não conheço muito de terminologias da física para poder falar sobre essas transformações do tempo, mas isso tudo vai impactar, inclusive, nas relações que se estabelece com o passado. Então, em determinado instante, quando você tem uma temporalidade que ela obedece assim, até de um de um modo meio idílico essa elaboração, né? Que você obedece a uma uma dinâmica de uma temporalidade um pouco menos rápida, de uma de uma questão que ela obedece a questões mais estáticas, de uma reflexão que ela parte ainda de um olhar mais tradicional sobre o mundo, onde você tem um próprio projeto de sociedade, de estrutura de família, de desenho de cidade, tudo isso faz com que o teu olhar sobre esse patrimônio ele seja também visto a partir dos olhos daqueles que, que conservam. Né? Então, as instituições que supostamente elas vêm, quando eu falo supostamente é com todo respeito, mas para salvaguardar toda essa prática patrimonial no Brasil, elas estão promovendo uma dinâmica que, aproveitando a nossa fala lá no começo, ela está muito mais próxima daquilo que se originou né, nas tradições europeias de patrimônio, do que da percepção dessas transições né, eu vou dizer assim, mentais, temporais, que hoje são a grande marca para que as relações que nós estabelecemos, relações orgânicas com o passado, elas sejam esvaziadas. Então, a percepção de que você olha para trás e, de fato, você enxerga aquilo como um processo que é seu, mesmo você não estando na história, porque isso já é uma outra questão que eu que eu gosto muito de levantar, mesmo você não estando na história, mas identificando essa narrativa territorial que ela é patrimonializada como alguma coisa que é histórica, isso também não se condensa quando a gente está pensando nessa, principalmente na segunda metade do século XX e progredindo aí, entrando no século XXI, que aí a gente tem um divisor de águas com a tecnologia da informação. Né? Então eu acho que essa, sabe, me parece muito que a gente fica oscilando muito nas construções, nas concepções, e a gente não percebe como é que a sociedade, ela pensa esse tipo de alteração, porque o tempo, né, como uma, uma matéria fundamental para a construção do processo de, de elaboração da historicidade, é, sofre uma, uma modificação numa velocidade tão grande que talvez a apreensão do patrimônio, ela esteja indo numa direção completamente oposta daquela que se pretende patrimonializar.
4: É, e aí, é por isso que, e aí eu acho que ao longo dos últimos, última década, duas décadas, a gente tem percebido isso, isso que o Leandro falou tem muito sentido quando a gente pensa nessa, nesse binômio, né, nessa dicotomia entre, ao mesmo tempo que se patrimonializou tanto, tanta coisa sobretudo no século, final do século XX e a primeira década dos anos 2000 a gente percebe que há um esforço houve um esforço assim muito, muito, muito grande de se patrimonializar e de se resguardar memórias a todo custo, né, uma necessidade um medo absoluto da amnésia com medo do esquecimento. E, ao mesmo tempo, isso criou uma superpopulação de patrimonialização em todos os lugares. É como se a gente criasse grandes Disneylândias de centros históricos espalhados por todo o mundo. Né? Então, se uma cidade é bem administrada, ela tem um centro histórico. Se não tem um centro histórico, há alguma coisa errada nessa administração. Né? Então, se cria modelos é, nos quais é, você fica refém de um tipo específico, de quase um preta né quase que uma coisa feita em escala industrial. E é uma, uma crítica fundamental nessa superpopulação de patrimonialização. E eu concordo com o Leandro plenamente. Né? E nós estamos sendo arrastados com essa temporalidade fluida que a gente está vivendo e não paramos efetivamente para pensar. Né? Se ao mesmo tempo que a gente sente medo de deixar o passado ir embora... Por isso a gente não gosta quando a gente passa numa esquina e vê que uma casa foi demolida ou virou uma drogaria, que é o que acontece. É, acontece é muito, nossa. <risos> não muito. É? A gente fica muito incomodado com isso, ao no mesmo tempo a gente... Uma igreja, né? Exato, é muito... exato. É? Acho rua, que é uma mais... é né? drogaria, acho que é, o... é campeã. A é igreja, igreja, de igreja né? Né? tem
2: mais drogaria que igreja,
4: muito A gente mais. se incomoda profundamente <risos> com isso, a gente também fala, pô, derrubaram essa casa aqui, mas que coisa. A gente ainda é muito arraigado, muito apegado é. a essa dimensão do, do patrimônio material. Né? Não concordo é com o Leandro E se o patrimônio
3: está é. em tudo, o patrimônio não existe, né? Como... É, pode
4: né? Olha <risos> é. a não, é. necessidade da peneira, né? A necessidade da peneira é fundamental, quer dizer, é importante a gente ter um grande lastro histórico de patrimônio, saber sobre isso, sem dúvida, mas aquele negócio, tudo que é absoluto, se desnaturaliza, perde a sua função de natural, né? Então acho que essa ideia é muito importante.
1: Porque tudo que é sólido desmancha no ar, né?
4: Exatamente. <risos> não poderíamos fazer um, uma
2: conversa depois só com as grandes frases dos né? <risos> <risos> Nos nossos livros. É. <risos> grandes frases para resumir vários assuntos. Isso. E colocar assim até um dicionário assim. Grandes frases, mas deve ter alguém que fez isso. Né? Não certo. tem como
0: dar errado. É... Vai dar errado em tudo para não dar certo. Grandes fra
2: frases para encerrar um assunto. Ganga do papu, pica Ganga pro papu,
1: picaumbi Nem mesmo bege para o BGE é, é gêmeo E calum do só zanga a
3: baiana o baiano Que são lembrados na folia em fevereiro
1: Aruanda a ganju Azu no do Palavra véia, longe da uma de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira.
2: Mas vocês falando isso é interessante, porque aí, né, é uma, uma coisa que eu vivi no começo dos anos 2000, sendo membro de um conselho de patrimônio histórico municipal, que é justamente essas disputas entre o conselho formado, ele ele sempre foi para pensar se assim, a memória da cidade numa perspectiva mais tradicional, os casarões, né? a família tal, a família tal... E eu entrando ali, simbolizando, de certa forma, a inserção... Trazendo demandas por inserção de outras discussões sobre patrimônio... E eu vi bem esse choque, porque... Mesmo aqueles que, que tinham, que pertenciam, que eram herdeiros, mesmo que não diretos, mas dessa elite, eles também começavam a questionar esse, esse excesso de patrimonialização de, 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 né? de casas, ah, é ter ah tem que derrubar extra, porque eles não vinham Tão sentido é
4: mesmo. um É um exercício de pleno, é um exercício pleno de perceber o quanto o capital e a memória é. às vezes são incongruentes, não se chocam, não. não caminham juntas. Eu, não. eu falo isso também, com experiência em cadeiras de de institutos de preservação municipal, que é absurdo. Assim, como, e aí o Leandro pode falar melhor que a gente, porque ele trabalha com essa questão fundamentalmente das cidades, o quanto que os planos diretores, muitas vezes, né, os planos diretores que são, ah, vamos chamar assim, o gatilho para se pensar como que vai ser usado o chão da cidade, o que vai ser preservado, o que não vai ser, enfim, o que a gente pode fazer na cidade em que a gente mora, o quanto que isso é fundamental para se pensar uma cidadania do patrimônio. Eu gosto dessa ideia de pensar uma cidadania do patrimônio né, na qual as pessoas viventes de uma cidade sejam efetivamente aquelas que vão usufruir daquilo. Né? Não na chave do particularismo, mas na chave do coletivismo, como eu tinha falado. Né?
2: Nossa, isso. Eu vou deixar o Leandro falar, calma, mas é porque isso é muito interessante, cara, que isso que você está falando, justamente hum. porque é, é um choque mesmo né, desses interesses de símbolos para a cidade né, mesmo. Né? Porque então o casarão antigo, vou pegar o meu exemplo aqui, que eu moro em Uberaba, que é uma cidade antiga, mais antiga. Que que Uberlândia, que é a cidade do lado Berlândia tem um patrimônio Muito material né, Menor do que de Uberaba Só que aí o, o símbolo da cidade vizinha Berlândia é o progresso, então eles não têm patrimônio, mas tem prédios, grandes avenidas, né? Então e, eles escolheram isso. E aí eu, eu vivenciava isso, gente dizendo assim: que essa coisa do patrimônio era o atraso, né? Do patrimônio material, porque impedia o progresso da cidade, né? Que não pode nem pintar a casa, não pode fazer nada. É, é o que você falou ali, Rodrigo, do, do choque, né? Do, do capital, mas também dessas formas de, de pensar as cidades, né? Mas aí o Leandro, Leandro tá, é, o cara, que manja tudo. <risos> Eu estava pensando, eu tava
3: pensando assim, que o, o, a presença num, num, num conselho de patrimônio, né, como vocês falaram, eu também faço parte, fiz, né, e é um estudo etnográfico, né, na verdade, né, porque você participar de uma reunião é um estudo etnográfico, assim, e que você tenta, inclusive, ser um, só um observador, que é o mais interessante, porque você Nossa. se posicionar é um perigo. E o mais legal é que o conselho, né, o conselho de, de preservação, é... Conselho, ele é uma tentativa de dar legitimidade popular para a tomada de decisões, né? Sim. Então eu chamo vários atores institucionais, representantes de, de universidade, vou chamar a sociedade civil organizada, chamo secretarias, vou chamar todo mundo para uhum. falar, vamos falar do patrimônio, e o mais interessante é que todas, todos os debates convergem para o mesmo ponto. Né? É mesmo. Então, você tem ali, como o Rodrigo levantou muito bem, né? a gente tem, querendo ou não, ainda hoje, com toda a evolução, mas pensando na escala local de diálogo, a gente tem a preservação da pedra e cal, e é, é isso. O acervo do, do patrimônio edificado, ele é aquilo que é considerado patrimônio, por mais que todo mundo diga, não, mas eu tenho patrimônio imaterial, mas o patrimônio imaterial, ele se realiza no território. Então, a gente ainda continua colocando a imaterialidade circunscrita a um pedaço de território. Então, Secundarizando continua... ela. Né? Exatamente. <risos> ela nunca é tratada em pé de igualdade. Essa é a, essa é a chave. Mas, até gente... numericamente, né, cara? Até numericamente, Numa, você até vai numericamente... ver a quantidade
4: de patrimônios imateriais registrados. E a quanti... Óbvio, você está falando de patrimônio imaterial de 2003 para frente. A gente está falando de 20 anos de patrimônio imaterial. Mas se você for sopesar as duas quantidades de patrimônio material e imaterial, é assim. Absolutamente é, concorrência desleal. né O patrimônio material out oh que vem de um crescente do século XX até hoje é exponencialmente maior. Né?
3: Eu gostaria de até acrescentar o patrimônio material branco eclesiástico, ele é extremamente superior Sim. a todo e qualquer patrimônio Sim, que seja né, considerado histórico. E é, uma, e é muito interessante porque ainda nesse debate dentro desses conselhos, fica muito claro assim, o que, que se entende por história, o que, hum. que é passado, como é que tem identidade. E você ali tentando, sei lá, trazer uma perspectiva que, que saia um pouco desses cânones e teóricos bastante é, distantes do mundo real, você acaba se transformando numa pessoa que é vista de todas as formas. Parece assim o segundo governo do Vargas, sabe? Que os caras eram de qualquer coisa que existia, né? Qualquer coisa que uhum. desqualificasse a figura dele é você dentro de um conselho que se posiciona, seja da forma que interessar. E o Rodrigo trouxe uma questão que é uma tônica desses debates que é, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade econômica que esses patrimônios eles podem ter dentro dos... Não vou nem chamar de centro histórico, né? mas dentro do espaço da cidade. Né? E nesse espaço possa gerar algum tipo de recurso, atração, internacionalização da cidade, para que ela promova uma prática de política externa, inclusive, né, dentro das suas ações, mas que, no finalmente, a gente acaba fazendo com que haja um reforço da tese tradicional da construção do patrimônio. É isso mesmo, cara. Você falou, e
2: eu gostei do que você falou, do de participar do conselho como uma experiência né, antropológica. Me veio a memória todas as reuniões, a conversa com todas aquelas pessoas em várias gerações. Né? E é isso. Você ali é peixe pequeno, né? que tem muita gente interessada, muita coisa. E é um lugar, né, Marcelo, que é o
4: lugar das ressonâncias e das dissonâncias. E... O que eu quero dizer com isso é as ressonâncias das vozes que querem estar lá para serem ouvidas e há muita dissonância, ou seja, muita gente falando ao mesmo tempo coisas <risos> que são absolutamente inaudíveis, as pessoas não compreendem. O que, que eu quero dizer com isso? E aí eu vou retomar a questão da, da questão do patrimônio imaterial, que me parece bastante importante, porque nesses últimos 20 anos, de 2003 para cá, essa dinâmica de que a imaterialidade colocou no mapa do patrimônio espaços, pessoas, grupos, compreensões de mundo que antes eram alijadas, eu acho que isso é inegável. Sem dúvida nenhuma, eles entraram num novo patamar de compreensão e a imaterialidade do patrimônio possibilitou com que grupos humanos que eram desconhecidos ou pouco ouvidos passassem a ter certo protagonismo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Né? É óbvio que se você colocar como comparação a gente continua, como o Leandro falou, a gente continua pensando no patrimônio aquilo que vai ser visto e guardado temporalmente e materialmente. Mas a imaterialidade ela é muito importante no sentido de não só capilarizar esse mapa do patrimônio no mundo. Né? Hoje a a gente tem a percepção de que os modos de fazer, as expressões, elas têm um valor emotivo fundamental. E eu acho que esse é o elemento importante de se falar também, porque ele, ele nasce e ao mesmo tempo é o que gera as demandas desse nosso presente. Então eu acho que a gente entende nós que trabalhamos com patrimônio, tendemos o tempo todo com os nossos alunos, com as pessoas com as quais a gente lida diariamente, tentar aproximar o máximo e não dicotomizar, não falar que é um paradoxo o material do imaterial. Eles estão juntos. O Leandro usou uma metáfora ótima. Embora o imaterial ele seja imaterial, ele se faz no chão das cidades, dos espaços, dos lugares. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente um pouco essa ideia de que o patrimônio é uma junção de corpo e algo, vamos dizer assim.
3: É, Rodrigo, a imaterialidade é uma oportunidade ímpar, né, de você conseguir dar visibilidade a determinados grupos sociais que jamais vão legar a materialidade, né? Essa isso, é a grande questão. Isso. Eles não vão deixar a construção. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma tradição que ela vem da nossa cultura afro-brasileira, possivelmente não vai ter um patrimônio materializado que dê conta de uhum. apresentar como é que essa é manifestação se dava, né? Então eu acho que é uma é um avanço. Eu concordo assim plenamente. É um avanço assim gigantesco essa concepção do imaterial. E a segunda coisa que eu acho fantástica que você falou que para mim é uma tem sido agora uma coisa que tem tocado muito a minha cabeça, que é o fato de que o imaterial e o material eles fazem parte do mesmo processo não só pela territorialidade, mas porque são elementos complementares. Então se eu tenho um patrimônio edificado, mas eu tenho uma comunidade essa comunidade que tem as suas práticas, tradições, culturas, baseado na imaterialidade, eles ressignificam o material. Né? então esse elemento ele é complementar então é um engano né, do nosso pensamento meio que né, binário de a gente achar que é ou tá comigo ou tá contra mim zero ou um né? que essas coisas elas não conversam, muito pelo Exato. contrário o imaterial e o imaterial eles estão de mãos dadas porque um significa o outro de modo dialógico né? então acho que isso é bem interessante
4: e você levanta para mim um ponto que é crucial, que a gente está vivendo isso hoje em pleno 2021 quase 22 que ao mesmo tempo que é a desconstrução literal, ou seja, a destruição do edificado dessas referências patrimoniais, vamos chamar afrodescendentes, como destruição de terreiros, destruição de cultura material legada por esses terreiros, a gente infelizmente ainda vivencia isso hoje, em pleno século é, 21 essa dimensão né, de que o aterramento absoluto é a ideia de que se apaga a memória. Se a gente levar em consideração que é, não só com relação aos terreiros, mas com relação aos quilombos, com relação às aldeias indígenas, existe uma quase declarada percepção, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo dessa desgovernança, que a gente está vivendo, de que a memória desses entes da federação precisam ser apagadas. Existe uma clara determinação que está sendo posta em prática para que as memórias também sejam subalternizadas a ponto de serem esquecidas, ou seja, é muito sério o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E
1: até isso para reconhecimento do próprio espaço. Né? A gente fez um episódio sobre os mitos da escravização e nesse episódio a gente fez um levantamento, por exemplo, da situação quilombola no Brasil. E aí Minas Gerais, por exemplo, no estado de Minas Gerais, não tem um quilombo reconhecido. E olha que era a maior concentração de quilombos no período de mineração, Notado. né? Quer dizer, Sim, em maior concentração. E eles não têm não há reconhecimento do, do, da propriedade, do patrimônio nesse sentido, né?
4: Mas ao mesmo tempo é o, é o Estado no qual a concepção do patrimônio colonial, tal como pensou o IFAM, projetou o Brasil para o mundo, né? É então, é Então é, uhum. é, é muito interessante que existe uma, uma balança que é pesada de acordo com a conveniência efetiva do momento histórico
1: e político que a gente está vivendo. O vídeo preto, né? Quer é dizer, o cara preto é um patrimônio é da humanidade, quer dizer, ele é uma celebração. Da da escravização maciça cada pedra que você pisa na rua ela foi assentada por um escravizado Toda a riqueza tirada debaixo da terra até o começo do século XIX foi tirada por um escravizado e os escravizados que resistiam a esse trabalho desumano não têm essa memória celebrada por meio dos seus lugares de resistência, seus quilombos e até mesmo para a sua própria sobrevivência atual. Né? É, não sei se vocês
4: sabem, assim, mas existe uma coisa rapidamente, uma, uma historinha, que não é uma historinha, é uma história triste, mas enfim que ajudou a forjar o que é Ouro Preto hoje. A ouro Preto, por exemplo, do século XIX ela foi literalmente derrubada né, para que se mantivesse a característica física da Ouro Preto do século XVIII. Então existe, grande parte da cidade hoje é uma cidade cenográfica, né? e a gente não tem dimensão disso porque elas são pensadas e foram pensadas na década de 30 e 40 justamente para isso, para que mantivesse uma feição quase que homogênea de um tempo como se fosse uma cápsula do tempo. Né? E quem conhece Ouro Preto sabe
1: muito bem do que eu estou falando.
3: Rodrigo, me parece que o epicentro da construção do conceito de patrimônio é Minas Gerais.
1: Ó, tem dois mineiros aqui, eles já estão já, já todos felizes é? já. É e ah, é. Embora o Rodrigo não seja mineiro, né? É, pois é. Se você
3: pensa que ouro preto se torna
4: patrimônio nacional em 38, o primeiro grande patrimônio, né, que vai ser o, o case number one, número um da propriedade intelectual do IPHAN vai ser ouro preto em 38. E depois, nos anos 80, a princípio dos anos 80, vai ser a primeira experiência de patrimônio mundial que o Brasil vai ter. Então a gente tem ouro preto como o um estudo de caso dos mais interessantes, seja internamente de como você faz uma maquiagem muitas vezes para efetivamente vender um... Eu não estou dizendo que Ouro Preto é fake, tá? não é nada disso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu estou dizendo que existe, ao longo da história da cidade de Ouro Preto, uma explícita busca por um tipo ideal que, em algum momento, ela veio perdendo. Né? E aí se derruba casas do século XIX, se preserva casas do século XVIII, se refaz a feição de casas do século XVIII. Hoje você não pode construir casas em Ouro Preto, na região que é, enfim, tombada, que não seja das características tal qual do século XVIII. Então existe uma série de determinações que vão fazer com que Ouro Preto se lance em 1980 como o primeiro patrimônio mundial brasileiro.
2: As imagens são tesouros recobertas de amor Ouro Preto O já percebeu que tem a questão do material, né? A gente, todos nós, até na, na, na história, né? Que trabalha com patrimônio, tem gente, não só da história, né? A arquitetura também, tem uma discussão muito sobre, sobre isso, em outras ciências sociais, né? A gente fica muito na, no patrimônio edificado, e eu achei interessante a reflexão que vocês fizeram para mostrar que as coisas convergem, né? E que inclui as pessoas. Né? Me lembro, então, do caso aqui de um registro de patrimônio material, de um terreiro de Candomblé, e o que foi registrado foi feito um estudo né, sobre isso, e colocado uma plaquinha né, lá, ah, patrimônio registrado da cidade. E tive a oportunidade de trazer aqui na universidade uma vez né, uma das detentoras desse patrimônio para falar, porque eu também acho que é um movimento interessante para conhecer, para conversar sobre o patrimônio, conversar com os detentores. Né? E aí você tem, assim, uma pergunta que eu achei interessante que foi, que assim, o que significa para você ser um patrimônio? Né? Ela falou mais ou menos assim, que ela tava, que achava muito, muito chique, muito... <risos> Que se sentiu, assim, muito, muito reconhecida, sabe? Mas é, depois ela falou que aquilo era, era uma coisa que sempre fez parte da vida dela e que agora ela tá vendo que é importante. Então, percebam a relevância que isso tem no sentido, assim, de mudar a vida das pessoas, torná-las parte da cidade. E por isso que aí o projeto que o Rodrigo falou, né? Um projeto de não reconhecimento e de destruição né, da memória, dos espaços dessas pessoas, é justamente porque fazer isso transforma eles em cidadãos, que eu vou, como é que eu vou dizer? É mais difícil, né, de você Manipular, né? É uma pessoa que tem um, um autoestima, participa mais ativamente da cidade, da vida política, né? É, você empodera. Essa palavra também está na moda, que eu acho que, que é muito legal. Né? Então, o patrimônio é um negócio muito, muito, muito forte né, nesse sentido. É interessante
3: isso aí, Beraba, que você falou, porque um dos elementos que são imprescindíveis para inserção de um bem, como né, sendo considerado patrimônio mundial e essas coisas todas, é justamente esse vínculo. Né? Uhum então ele é ele é necessário então e é interessante que você você falando com essa é uma surpresa quando a gente conversa com as pessoas né sim, é uma surpresa é muito bom sim. é uma surpresa muito muito boa assim uhum. e você percebe que as pessoas elas não se vinculam né então uhum. na realidade aquilo que é uma base de sustentação desse patrimônio que justificaria uma inserção por exemplo numa lista de bens da humanidade com todas as críticas que a gente pode fazer aqui inclusive sobre essa listagem não leva essas pessoas. E quando essas pessoas são tocadas, isso eu acho muito, muito interessante, que elas de jeito nenhum se veem como parte da história. Elas não se veem. É. Elas estão contando um negócio, elas falam, pô, legal, mas assim, eu conto toda a história, mas não é minha. Você vê como,
4: coisa, como as coisas são, são fortes, né? Até hoje a gente produz uma compreensão de patrimônio do doutor que fala pro outro: olha, isso é patrimônio. Um grupo é de especialistas determina e prescreve como se fosse uma prescrição médica o que é efetivamente o patrimônio. Quando a gente está percebendo que essa, essa visão doutoral, né, essa coisa instrucionista, está é cada vez mais desassociada do que efetivamente é a realidade, né? me causou muita, e causa muito espanto quando a gente vê episódios como esse que o Marcelo está falando, no qual a pessoa falou nossa, eu não sabia que isso era tão importante. Para ele, ele sabia, mas ele não tinha dimensão da grandiosidade daquilo. Né? E lembra, todos nós, vocês devem conhecer, aquele fantástico, maravilhoso, filme é, Narradores de Javé
2: não,
4: né? em que quer dizer, a, a compreensão fundamental da narrativa que vai ser criada, vai ser criada por cada um daqueles personagens, Sim, e que isso, na verdade filho. no final não valeu de nada quer dizer, no final efetivamente a proposição é, nós temos que ter uma compreensão coletiva de narrativas que vão ser contadas uma para
1: cada um uma por cada um eu acho muito interessante. Todos somos descendentes de Antônio Biar. Antônio Biar. <risos> Nosso grande mestre. Sempre tá falando, Abraço dele. Abraço eu.
2: E você pega cidades do Brasil, toda cidade tem algumas coisas em comum, assim, né? Tem sua elite, tem aqueles lugares de memória, assim, que, que geralmente são uma elite se autoalimentando, né? Então é a praça o nome da praça fulano de tal, que é neto do Guilheutrano, que é bisneto do Ciclã, quase todas as cidades são assim, né? E aí, quando você insere uma política de patrimônio que coloca essas pessoas dentro da cidade, é um potencial transformador muito grande.
4: E isso que você está falando é uma coisa super atual, né? Absolutamente é. atual. Como a gente está vendo, sobretudo quando a gente fala em nome de rua, né? o que a gente chamaria de toponímia, né? Quando a gente bota hoje um espaço e um momento em que se derrupa estátuas se renomeia ruas e avenidas. De acordo com a necessidade ou conveniência política do momento, né? ou para rechaçar o passado, que à luz de hoje é esquecível, necessariamente esquecível, ou porque existe uma readequação de uma narrativa daquele que venceu né, a história nesse momento. Então, acho muito interessante que a gente, de repente, a gente poderia é, repensar também qual efetivamente é o papel de nós historiadores nesse mundo tão fluido de hoje. Né? Um aluno meu uma vez perguntou: você acha que é certo você tacar fogo na estátua lá do Borba? gato, gato. Ou você acha que é certo derrubar ou pichar a estátua do Brecherê lá na frente do Ibirapuera, lá em São Paulo? Sem lembrar, sem esquecer efetivamente que as camadas né, dessa discussão, elas começam exatamente com o que aquilo representa para mim, né? Acho que essa é a dimensão que talvez a gente pudesse pensar, né? Existem várias outras possibilidades de reter o verniz da história, que não a destruição. Mas existe muita gente que acredita que a catarse absoluta é quando você põe, fim, põe abaixo aquilo que representa apresenta a repressão. Né? Que não seja então, também
1: tirar e mandar para o museu, né? como se o museu isso. fosse um depósito da coisa velha. Né? É. Manda para o museu, fica lá. É. Exato. Mas muita gente a, 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 chama de
4: voga essa concepção de que você não precisa destruir para que você apague a memória. Basta realocar de espaços públicos. Ou seja, você tira do público e põe no privado. E aí é uma, uma grande discussão. Memória, uma discussão Nossa, claro, é uma, memória, crítica, uma crítica muito grande eu, em
3: cima disso. O de... primeiro campo, eu acho que a primeira questão assim, é assumir o patrimônio como um campo multidisciplinar, né? uma coisa que já não acontece. Né? Eu acho que existe uma briga, inclusive, conceitual para reivindicar a legitimidade de você conceituar o patrimônio. Então, uhum. a gente, o Beraba estava falando né, da discussão de vários outros profissionais, arquitetos e tal, mas eu, eu me deparei com vários conselhos que não tinha nenhum historiador, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem comum, ter conselhos que tenham um predomínio do, dos profissionais da área do urbanismo, né, da arquitetura Sim. e do urbanismo.
4: Quase uma é, reserva de mercado. né? Mas, <risos>
3: E o pessoal, o pessoal do direito também, enfim, né? Porque a preocupação deles é que não tenha nenhum ônus, né, posterior, com as atitudes tomadas pelo conselho, mas é, se tivesse essa tomada de consciência de que o patrimônio, por si só, ele é um campo multidisciplinar, né, a, as discussões elas tendem a, no mínimo, evoluir. Porque elas não, de fato, elas não evoluem. E essa questão mais do que fazer com o patrimônio, é, precisa de uma, de uma reflexão justamente multidisciplinar. Porque a gente, o, o deslocamento de um, de um monumento, por exemplo, como foi a opção, que é um debate, né, o pessoal fala, não, vamos tirar de um lugar, colocar no outro, né, mas eu tiro de um lugar e eu lembro que ele estava lá, <risos> quer dizer, <risos> como, como é que eu resolvo isso? Eu não eu não estou resolvendo, é porque a gente trata de um campo onde o primeiro é a gente entender qual é o significado da história dentro desse contexto social, que convenhamos, né, a gente está com o filme meio queimado ultimamente, né? então a gente está sendo o alvo de pancadaria de tudo quanto é lado, com esse negacionismo que imagina, assim, nas ciências da natureza o negacionismo ele chega imagine nós que trabalhamos com um campo da subjetividade assim, num nível muito maior, então uhum. e aí como que você cria um discurso histórico e que seja legítimo para as pessoas que compartilham o uso do espaço num conceito que eu gostaria, inclusive, de levantar do próprio espaço, que é extremamente controverso, porque o patrimônio, ele vai dialogar com o conceito de público e privado. Então, se você pensar que as pessoas olham para o espaço público e elas não enxergam como um espaço de compartilhamento, minha pergunta é, como é que eu vejo o patrimônio, então? Né? Porque o público ele é visto como espaço de ninguém. Então, principalmente em centros urbanos, quando a gente fala da, da estátua do Borba Gato tal, o público é o um espaço do medo, né? Ele não é um espaço de uma convivência plena, de sociabilidade, ele é o um espaço que não pertence a nenhuma pessoa, e o Estado ainda se tornando um, um ente totalmente ausente da vida das pessoas, alguém que precisa ser combatido literalmente, porque cada dia que você acorda, você está lutando contra o Estado para sobreviver, porque essa é a grande realidade de boa parte das pessoas, eu não sei qual que seria o significado dentro de um espaço que não pertence a ninguém, de uma história que talvez nem seja deles, <risos> então eu fico pensando sim, sim. nessas coisas, né?
4: Agora a gente também não pode abrir mão, né, de esquecer que essa esse sentimento de arraigamento com relação ao, ao material a gente vem, sobretudo os ocidentais, né, é muito forte, né? Se você pensar, por exemplo, a compreensão oriental do patrimônio, na qual a, a, a fluidez, a reconstrução, a mudar os patrimônios de lugares, reconstruir coisas que foram perdidas com verniz do tempo, é tudo muito mais inter... é muito mais tranquilo para o olhar oriental. Nós ainda estamos arraigados, não é à toa que na Carta de Veneza, que é um documento internacional importantíssimo lá da década de 1960, 1964, está escrito lá, é imperdoável você trocar o patrimônio de um lugar. Né? Eles têm uma, uma, uma visão arraigada muito grande uhum. com relação à, à permanência da originalidade, que é um outro item absolutamente que está sendo posto em xeque, né? o que é original, né? o que é autêntico e principalmente pensar eles não como sinônimos, né? Existe uma diferença interessante entre a autenticidade que a gente vai deixando, que o tempo vai levando e a gente usa os dois como sinônimos né? então, tanto que você fala assim, eu tenho um boné ah, ele é original, ele é autêntico né? ele é verdadeiro, né? A gente usa essa concepção de verdade como sinônimo é cringe, é cringe. <risos> somos todos cringe, acho que o nosso público não é né? somos nós, né?
3: Não, <risos>
1: Não, não, não. É, ah, com certeza é. Os boletos estão chegando já, já Os boletos estão chegando aí. O
3: é, boleto é incrível
4: Viva a banda Carme
3: viranda Da da
0: E não tem hora pra
4: parar aí a gente, sem dúvida nenhuma, espraia essa essa dinâmica para fora dos nossos próprios territórios. Né? Eu tenho tido a oportunidade nesses últimos cinco anos, desde que eu estou na Universidade Federal de rio de Fora, de trabalhar elaborações que rompem a nossa fronteira da questão do patrimônio material nacional ou imaterial nacional e tem discutido novas temáticas que abranjam a concepção do patrimônio em nível internacional. eu tenho um, um grupo de pesquisa que se chama Patrimônio e Relações Internacionais nacionais no qual a diversidade é a temática né a diversidade de temas que vai de tráfico ilícito de bens culturais e restituição de obras de arte por exemplo até a dimensão do patrimônio material vindo com as levas de refugiados, por exemplo. Então a gente tem um grande manancial de novos temas que no âmbito internacional tem sido levado em consideração, mostrando que o patrimônio ele é algo importante na mesa de negociação dos países hoje em dia, né? a ponto de ser uma moeda de troca das mais fundamentais. né? Hoje a gente tem percebido que a dinâmica da cultura e da preservação do patrimônio são duas moedas de troca internacional das mais
1: importantes. Isso, isso é um ponto bem interessante. Inclusive, o Rodrigo organizou e publicou um livro recentemente sobre a temática. Não já está publicado, Rodrigo, o livro?
4: Tá, tá publicado, tá sim. Aqui não dá para vocês verem, mas ele tá aqui, ó. Acabou, é, vai, de, acabou de sair aqui.
1: Vai ter a referência aí no, no, no post, isso, né? O é. Rodrigo vai deixar pra gente a referência do post para vocês poderem também adentrar nessa discussão. Mas tem tá uma coisa que é bem interessante, né? São duas questões em uma. Obviamente, que a gente tem percebido com as discussões de conselhos municipais, tudo que a gente veio colocando aqui, que existe uma discussão. E o que a gente falou no começo do programa que vai perpassar o patrimônio, que é o local, né? Então, às vezes, o município, o bairro, o nacional, né? Que é, são monumentos que representariam um país. Se a gente parar para pensar na estátua do Borba Gato, ela é uma composição de uma ideia de um heroísmo, de símbolos paulistas que seriam os grandes bravadores do Brasil, né, aquela ideia histórica clássica de São Paulo como a locomotiva do Brasil, que faz o Brasil andar para frente, que leva o progresso, traz a riqueza, que está muito. Imbuída no imaginário do paulista E aí não é nem só o paulista, é né? o paulista como um todo Só que existe uma outra discussão também Que ela vai, ela perpassa Esse local regional E ela vai passar a ser internacional Que seriam ali a discussão sobre O patrimônio como herança da humanidade né? O heritage aí, como tá no título Do livro do Rodrigo, né? Como essa herança, esse patrimônio da humanidade Então assim, duas coisas né que eu quero Perguntar, colocar na roda pra vocês assim Atualmente as discussões sobre o patrimônio Quais são as, os grandes tópicos sobre o que, por que e para que preservar? Acho que é uma discussão que a gente pode ter e pensar isso também no âmbito internacional. O que, que serão esses patrimônios da humanidade? Né? O que são? Onde vivem? Como se reproduzem? Né? <risos> o que comem? <risos>
4: <risos> Atualmente eles não estão comendo nada, né? Comiam quando se podia visitá-los, né? Hoje, é. infelizmente, eles estão sofrendo absolutamente com essa questão das pandemias que os patrimônios mundiais efetivamente do de vista econômico, né? sofreram, como todos, na escala econômica, sofreram demais. Mas o Leandro levantou uma coisa na fala dele que me chamou a atenção e que é o tópico que eu mais tenho trabalhado ultimamente. Existe uma crítica muito clara e explícita com relação à maneira como essas listas do patrimônio mundial são feitas. Primeiro porque, durante muito tempo, elas apenas representaram o que a gente vai chamar assim dos países ricos. né? O grande centro da Europa, os Estados Unidos e partes de outros espaços do mundo, mas que, de uns tempos para cá, talvez uma década, isso tenha começado a se desmistificar e se, vamos chamar, é, uma capilaridade mais mundial tem se feito ao longo desses últimos dez anos. Mas eu tô com o Leandro, eu acho que existem muitas críticas com relação, não só ao conceito do que é mundial, patrimônio mundial, que via de regra é pensado para legitimar os patrimônios materiais, e quando a gente fala em patrimônio da humanidade, via de Regra para legitimar os patrimônios imateriais. Há uma confusão semântica, mas você usar patrimônio mundial e patrimônio da humanidade, via de regra, pode ser a mesma coisa. Mas eu estou com o Leandro, acho que a gente, nós, enquanto brasileiros, latino-americanos, da periferia, da questão econômica no mundo, né? a gente precisa ter um olhar que a gente, hoje em dia, podemos até chamar de decolonial, né, essa nova palavra que também está tomando conta da história, ou seja, o olhar de quem está na periferia, da periferia para o centro, e não partir da concepção fundamental ao longo desses últimos mos 50 anos, que é desde que inventaram essa lista do patrimônio mundial, ela né? foi inventada em 1972, ou seja, a gente vai estar tá completando 50 anos o ano que vem. Nesses 50 anos, eles já catalogaram hoje, 2021, 1.151 patrimônios mundiais, dos quais no Brasil existem 23. Então, é um grupo muito seleto, muito pequeno. É, devemos aumentar essa lista? É uma questão que a gente pode colocar. Mas eu estou com o Leandro, eu acho que a gente deve partir não como um olhar de deslumbramento para com o patrimônio mundial, mas com o olhar de o que, que esse patrimônio mundial pode me trazer de melhorias de infraestrutura, melhoria inclusive do ponto de vista econômico, turística e uma série de outras coisas.
3: Me, me parece muito, Rodrigo, que essa, essa questão da, da inserção na lista é uma busca, assim, meio que falida de você tentar aproximar os patrimônios daquilo que, como você falou aí, há 50 anos foram construídos como tais. Né? Então, eu vejo cada vez mais mais, aí eu tô tentando até desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu tô fazendo um trabalho na, com a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, aqui no Guarujá, né, e eu tenho tentado, a partir do, de estudo de campo, né, bibliografia, enfim, eu tô tentando pensar que, para além do conceito de patrimônio, é necessário que se tenha uma certeza que o patrimônio, ele só consegue se reproduzir em termos locais. Então eu sou um, um defensor de que essa ideia de patrimônio nacional e a internacionalização do próprio patrimônio é uma criação que ela beira uma artificialidade tão grande que ela se desconecta do lugar no qual esse patrimônio está inserido de um modo que inclusive torna esse, vamos pensar no material, né, essa construção como algo que é combatido pela própria comunidade. Né? Fazendo uma, como se fosse uma espécie de, de analogia assim, de uma vida biológica, assim, é como se fosse um elemento estranho que teu corpo está combatendo. Então, o patrimônio inserido ali naquele lugar e com um vínculo que não pertence aquele lugar definitivamente, aí eu já não estou falando nem de caráter identitário só, mas estou falando do próprio conceito onde eu tento estabelecer uma certa conexão, isso vai distanciando muito muito a história o patrimônio e o campo multidisciplinar que reivindica para si a necessidade dessa base conceitual então nós temos essa ao invés a gente pegar e pensar no belo que é essa grande questão né a construção é o belo né é, eu não sei se o belo para gente é tão significativo né Será que o alegre não é tão significativo quanto o belo é para os outros né porque nós somos assim na no nossa característica social né a gente está sempre comemorando né e comemorar não é estar tá feliz comemorar às vezes é do que está acontecendo. Né? Então, talvez isso nem uhum. seja tão próximo ao belo assim, percebe? Então, são é. coisas que me incomodaram.
1: O carnaval é isso, né? A gente vai. <risos> o carnaval é essa comemoração que não é bem uma comemoração, né? Sim. Mas é o que eu falo, eu acho que para quem trabalha com patrimônio mundial, tem muita, muita
4: noção de que não é só bônus, é bônus e ônus. E, às vezes, é muito mais ônus do que bônus. No caso da Unesco, em específico, há uma determinação, uma característica muito própria deles, que é estabelecer o que eles chamam de valor universal. Valor de importância universal. Que é uma espécie de liga invisível que conecta todos os patrimônios do Camboja ao Congo, do Brasil, à Finlândia. Né? Algo, é, pois é, algo que teria. <risos> algo que é teria. É, especificamente, é, e aí, algo que teria especificamente aquilo que eles chamam do gênio humano. Então, você vê, até a própria dimensão disso é altamente excludente, altamente elitizado, né? Porque na hierarquia das importâncias do mundo, como o Leandro falou, muitas vezes o um local, ele dá muito mais representatividade para aquele tipo de patrimônio que ele se reconhece do que, por exemplo, qualquer patrimônio da humanidade brasile ou mundial brasileiro que não tem a ver com ele. E eu dou um exemplo clássico e claro do Cais do Valongo por exemplo. O Cais do Balongo, que é tão importante fundamental, considerado um, um sítio extremamente importante, um dos mais importantes, porque ele trata de, da dimensão da dor, né? Ele é considerado um dos três únicos fundamentais que tratam dessa condição da dor. Tô falando de Hiroshima, tô falando de Auschwitz, e tô falando do Cais do Balon, no Rio de Janeiro, porque eles trabalham efetivamente essa memória da dor. E se pergunta qual é efetivamente o trabalho que esse patrimônio mundial né, hoje faz... Para que a sua memória seja perenizada, seja mantida. Né? E é por isso que eu digo que é muito mais trabalho do que colher os louros. Né? Eu estou falando um exemplo, a gente poderia falar da Serra da Capivara no Sudeste do Piauí, César conhece muito bem, uhum. poderíamos falar de ouro preto, poderíamos falar de qualquer outro patrimônio mundial brasileiro. Então, eu acho que é, essa é a esteira de quem trabalha com a questão do patrimônio internacional, é não se deslumbrar com essa ideia de patrimônio mundial. Eu acho que isso é, é o primeiro passo para se si ter uma visão mais crítica e menos deslumbrada, menos alienada né, do processo de
1: patrimônio mundial. E vou aproveitar, né, essa história do, do Caio do Valongo, ela é bem interessante para o nosso ouvinte também entender. Como como é que o cais do Valongo foi descoberto? Foram as escavações realizadas para poder fazer a obra do VLT no Rio de Janeiro quer dizer, se você simplesmente só construísse sem se preocupar em entender as localidades, tem algum patrimônio histórico ali, algo que vale a pena você rememorar, a gente tá falando do cais que recebeu o maior número de pessoas trazidas pelo tráfico da África, de escravizados gente que muitas vezes chegava em portos ilegais depois de 1830 era aclimatado e adentrava a cidade de Rio de Janeiro por esse cais do Valongo quer dizer, a gente tá falando da memória de 54% da população brasileira de mais da metade da população, e essa memória não Pode ser apagada, e sabe o é que a gente tem que lembrar, né que a gente tem que é, refletir pensar os seus impactos. A mesma coisa que o Leandro colocou, né? Por que o público no Brasil é lugar de ninguém, né? O público é o lugar do inapropriado. Quer dizer, cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, sempre construíram, desde a época de Dom João até antes, né? Mas na época de Dom João ficou muito mais evidente de que o público era o lugar do perigo, que a segurança era só no espaço privado, e que você tinha que tomar cuidado com as pessoas que circulavam no espaço público, que elas traziam um perigo, né, e aí o Roberto da Mata vai refletir ali em 2010 sobre a questão do trânsito no Brasil num livro chamado Fé em Deus e Pé na Tábua ou Como e Porque o Trânsito Enlouquece no Brasil, que essa nossa distinção entre público e privado ocasiona que a gente tem um trânsito caótico, porque se é público não é de ninguém, eu não consigo aceitar as regras da racionalidade e por eu ser o dono de uma carteira melhor do que a do outro e por possuir um automóvel melhor que do outro eu tenho que ter privilégio nesse espaço
4: É a síndrome é, do é. pateta, né, Sim. é o doutor, é o, é o Mr. Wheeler isso, exatamente é, é a síndrome é. do pateta é. Mr.
1: Walker e Mr. Wheeler né? é. e é isso né? É, que, que é justamente essa questão como a gente lida com o público e o privado o público não pode ser o lugar de ninguém, né? o público é lugar de todo mundo e como lugar de todo mundo a gente tem que aprender a viver dentro de uma coletividade, antes da gente gravar eu escutei um episódio do Mano a Mano do Mano Brown, né? e eu falei eu tô escutando esse episódio pra acreditar de fato que eu sou um democrata né? porque eu posso discordar evidentemente do convidado, em tudo que o convidado pensa e diz mas ele tem o direito de falar e eu não posso impregnar uma forma de falar dele por causa do seu, da sua forma física, ele pode pensar do jeito diferente, ele tem direito de pensar como um indivíduo de uma forma diferente, eu posso discordar dele no espaço público e é para isso que a gente tá numa democracia eu vou defender radicalmente tudo o que ele deve, contrário do que ele defende mas ele tem o um direito de falar o que ele tá falando Quer dizer, ele não tá nem comentando nenhum crime, ele não tem que se enquadrar dentro de um estereótipo de ideia por causa sua sua cor, né, muito pelo contrário, ele tem liberdade para falar o que ele pensa e, e entender o mundo da forma como ele quer entender o mundo, e não sou eu que vou dizer ah, porque você é assim, você tem que pensar dessa forma, porque isso é eliminar racismo é eliminar preconceitos, né, e é pensar justamente uma cidade democrática e o patrimônio é um elemento da cidade democrática, a gente não pode perder isso de vista, se a gente vai, vai preservar um terreiro, vai preservar uma igreja neopentecostal a gente vai preservar uma, um, um sotaque específico, uma forma de dizer que é como os patrimônios e materiais são repensados a gente tá tentando trazer mais gente pro espaço público, e mostrar que mais gente tem direito a estar na história que ela faz parte da história e tem direito à memória, tem direito a ser lembrado também do Rosário Chegamos para a saudação Trazemos guardados no peito Nosso canto de louvação A dança moleca dos mares A
2: Referência a todos que partilham
1: no martelo da escravidão. silenciam se nossos tambores, Senhora, pela nossa redenção. Qual foi a nação que
3: chegou? Foi a nação.
4: Foi a... E essa memória dessa ancestralidade é por isso que ela é tão fundamental, por isso que a gente fala hoje da necessidade de estar cada vez mais em voga, a discussão do porquê que se devolve ou se requer a devolução né, de parte do que foi levado em períodos coloniais, por exemplo, né? a gente tem visto aí os países da Europa, sobretudo França e Alemanha, em um embate frenético para ver quem consegue fazer a devolução mais espetaculosa tal, justamente porque se colocou como um como um ativo cultural muito grande hoje em dia. né? Nós, nesse grupo de pesquisa que eu coordeno, temos discutido muito essa dimensão do quanto que países espoliados né, ao período da colonialidade hoje estão em voga por conta disso, seja na América Latina, por exemplo, estou falando de Peru, estou falando de Bolívia, estou falando de, uhum. dos países da Centro-América, Guatemala, que é um caso bastante exponencial, seja os países como Egito, por exemplo, que requer até hoje aos museus mais importantes do mundo que se devolva parte do seu espólio mais importante. Só não levaram as pirâmides porque era muito pesado, né? Exatamente. <risos> Mas levaram, levaram os mármores do Partenon, né? No caso do Museu Britânico, e até hoje a Grécia requer. Estamos falando de, de países europeus, né, que se requerem em autoajuste dessa dinâmica de colonialidade que fez a Europa ser o que é. Aliás... Ah, mas os
1: ingleses devolveram os papéis podres os gregos,
0: exato, né?
4: exato. <risos> Mas guardaram tudo nas suas reservas técnicas, né? Sim, é, é muito interessante pensar como esses grandes museus do mundo, né, seja o Louvre, seja o Museu Britânico, seja qualquer museu grande dos Estados Unidos, também foram formados e forjados em cima de grande parte de patrimônio espoliado, né? Ou seja, de memória cultural, material espoliada nos períodos anteriores.
3: Só que vocês me lembraram? O Sazer estava falando da questão da, do patrimônio como um algo público e tal. Eu pensei, o patrimônio ele é público, mas a identidade não é, né? Porque Sim. me parece que a identidade não é pública. Eu me lembrei de um termo que o Milton Santos usou, que ele fala que a gente no Brasil vive a cultura da escassez, né? E aí, por que, que eu estou falando disso? Né? Porque a, a escassez, ela gera novos mecanismos de sobrevivência, né? Então, o pessoal vai acabar criando outros meios e, por sua vez, vive novas sociabilidades Novas formas de identificação com o espaço que ela vive. Então, nesse sentido, assim, veja, com uma identidade tão fluida, assim, o patrimônio é muito estático. Né? Então, eu não fico pensando nessa, nessa condição bastante, assim, que vai em sentidos opostos, onde a gente coloca isso como presente no espaço público, mas essa cultura da escassez que eu não, eu, inclusive eu nem gosto de chamar de resistência, né, porque parece que a gente está sempre trabalhando contra algo, mas não é, é um mecanismo de sobrevivência, é uma saída em relação ao, ao que é previsível, né, como o próprio planejamento urbano faz, né? já que eu estudei, o planejamento urbano, ele prevê, né, então, e a subversão, ela é a imprevisibilidade do planejamento, que é justamente essa condição da identidade ser recriada e muitas vezes ela colocar em xeque aquilo que é público. Então, essa, essa dissonância entre a identidade e o patrimônio, que se quer quer um espaço público, pode gerar esses processos aí de você eventualmente promover ações que, como o Rodrigo falou anteriormente, podem ser pensados como vandalismo, né? que eu não sou a favor de, de você destruir as coisas, enfim, eu nem tenho uma posição sobre isso, mas eu fiquei imaginando que o patrimônio é público, mas a identidade não é. A identidade, que é a alma né, do patrimônio, talvez ela esteja vendida. Né? então uma vez vendida, talvez eu não consiga recuperar isso quem sabe a retomada desse vou falar desse, desse espólio da alma que nós perdemos do patrimônio esteja ali em algum canto, perdido numa periferia da cidade, como você falou do, do Mano Brown fiquei imaginando essas coisas né? nesses espaços periféricos, nesses meios de viver na escassez, onde lá o espaço público é público porque não tem privado, eles não vivem o privado, o privado para eles não existe né? o privado é a porta aberta exatamente o aburguesamento se dá depois, você tem toda a razão exatamente
4: e é por isso que eu sou um otimista com relação ao patrimônio, acho que é nesses espaços né, de readequação e de reapropriação desses conceitos que não vão ser feitos pelos doutores do patrimônio como nós mas bem, bem, pelas pessoas viventes né, que a dinâmica do patrimônio na minha opinião vai de fato vingar nós dentro da academia estamos dentro de uma bolha a gente tenta pensar isso e tentar elucidar algumas coisas do ponto de vista teórico mas quem vive efetivamente o patrimônio são essas pessoas que a gente está efetivamente muitas vezes nem conhecendo.
1: Eu lembrei agora, né, os Jogos Olímpicos aconteceram não faz muito tempo, e aqui em Santos, da de onde eu e o Leandro vivemos, você é, tem a Praça Palmares e a Praça Palmares é o espaço do skate e o skate, quando ele começa a surgir como esporte, como prática social ele era marginalizado, então houve uma associação de usar o um espaço chamado Praça Palmares como um símbolo de resistência daquela cultura do skate que hoje é uma cultura que tá em meio stream, tem a fadinha, está nos Jogos Olímpicos, teve lá o chorão do Charlie Brown como um representante mas ele associa isso, claro, que a gente pode pensar também que você tem. É, isso pode estar tá não necessariamente associado com uma questão étnica, mas ele representa também uma forma de resistência contra aquilo que você é marginalizado. Embora muita gente da periferia da cidade, da Zona Noroeste, pegava seu skate, pegava sua bike e andava na Praça Palmares, né? De pessoas de círculos sociais diferentes da cidade, né? E quer é vir um esporte. Claro que eu tô falando de uma coisa muito específica, né? De um esporte e tal, mas que tem a ver com isso também, né? Como é que aquilo. Aquilo virou um patrimônio das pessoas, né? A Praça. Você vê a, a, a Karen Jones lá comentando o, a forma como ela falou da Praça Palmares, como ela exaltou a existência da Praça Palmares para a cultura do skate, e com uma memória afetiva, como um lugar de apego, e como um lugar importante para ser quem ela é, quem ela se tornou, por exemplo, no um cenário do esporte, como mulher, né? Então, isso é extremamente importante. Né? Perfeito.
3: E essa é uma subversão, né? Essa é Sim. uma subversão, né? Então, é um, justamente uma brecha que é usada aí nessas... um falar nesse contrapelo do processo né, de, de construção dessa narrativa patrimonial você conseguir sair disso né? então você está mostrando, olha, a gente é, não é que a gente resistiu, a gente estava ali na brecha a gente estava no, no entre muros ali, né, de uma construção mal feita a gente estava ali no meio esperando e a gente conseguiu pular mas claro, depois que isso acontece existe uma cooptação né, de toda essa ideia depois para a gente virar, virar mainstream, virar qualquer uhum. coisa que a gente possa imaginar o, que, e tá o que,
4: se... que também não é ruim, né gente a, não, a gente só pode analisar
3: o mainstream porque o mainstream ele
4: populariza é. efetivamente inclusive claro, as próprias é. práticas de preservação né? Então é eu acho mesmo. que a gente está efetivamente é. diante de um, de um fenômeno extremamente interessante e eu não acho que ele é local, viu, eu acho que ele é universal, cara. Esse exemplo que você deu é absolutamente universal. É um espaço de resistência que toma uma dimensão universal à medida em que a ideia do patrimônio não é feita por nós, que a gente tá falando, ah, não, lá vai ser um patrimônio. São os utilizadores do espaço que perceberam aquilo, né? Como um espaço de resistência e do skate e da concepção de palmares, o que significava palmares. Então, eu acho que ele é um exemplo universal.
2: Perfeito. Isso aí que você falou me fez lembrar de vários exemplos, cara. Primeiro, dessa inserção de registros de patrimônios materiais, desses grupos que estão nas periferias, que já praticavam, de certa forma, uma, uma ligação, tinha uma identidade com aquilo, né? Então, alguns um exemplos que eu conheço, são assim, grupos de congada. E você pega dentro desses grupos, por exemplo, a congada, né? Porque é uma festa para Nossa Senhora do Rosário... Muito ligado aí aos ex-escravizados, né? E você tinha já dentro desses grupos todo um debate sobre a importância daquilo, a ligação com a ancestralidade, né? Com a ligação das famílias que fazem parte daquilo, passando de pai para filho. Aí você traz isso para dentro de uma história oficial da cidade, vamos dizer, né? Assim, como algo que passa a ser reconhecido. Então isso é, como eu tenho dito, é muito importante. Mas é algo que... Eu achei legal demais o que o Rodrigo falou. Faz a gente ter uma visão mais otimista do patrimônio. Porque é isso, eles já estavam fazendo lá, né? E aí quando eu disse que eu fiquei... Uma das experiências muito interessantes que eu tive com o patrimônio foi quando essas pessoas vieram para a universidade, né? tendo um seminário de patrimônio, eles vieram e, e, e... a mesa redonda foi coordenada por um professor, mas eram os detentores conversando com os estudantes sobre patrimônio registrado deles lá e nada assim muito no esquema acadêmico que a gente faz, geralmente é um bate-papo, assim, do que que significa isso. Que é um é muito enriquecedor, até para mim, que não sou especialista na área, né, você vê a coisa viva ali, Assim, né, o sentido daquilo tudo e a importância, né, de a gente trazer esses olhares para as nossas reflexões, enriquecer a nossa reflexão, né, que a gente bem disse, o, o está na bolha, né? A universidade no Brasil é extremamente elitista, sempre foi. Tem gente que quer que continue sendo, né? A mínima abertura que a gente faz incomoda muita gente. E mas é isso, a universidade tem que se vestir de povo, como dizem, né? E trazer essas pessoas todas para dentro, trazer essas pessoas para não só como objeto, né, mas também como pessoas que vão ajudar a produzir né? Sim, sim.
1: Isso é história pública, né? Isso é, um, é, um, é uma dimensão da história pública fundamental. Fundamental. Né? fundamental. fundamental. Tirar,
4: tirar esse avental né, de instrucionismo e ir para fora da universidade. Não só deixar eles entrarem, mas isso. também a gente sair. sair, sair, né? sair. Acho isso que isso é, que é, que é um, fundamental.
1: E tem uma coisa que é interessante também das Congadas: que um dos momentos, auges da Congada, é quando o rei do Congo se encontra com a rainha Ginga, que foi é. a mulher que resistiu à invasão portuguesa em Angola. E eles não Olha. conviveram temporariamente ao mesmo tempo, né? Mas que inclusive ela era tão poderosa que ela vira verbo em português, né? Ela foi tão marcante para essas sociedades, para a cultura é, pan-africana. Hoje ela está tentando se colocar como símbolo pan-africano, né? Representando ali um projeto, inclusive, da UNESCO, da mulheres na história da África, né? Mas ela tá presente na cultura popular do Brasil há muito, muito tempo, tempo, muito tempo. Uma rainha angolana é uma,
4: é uma prova absoluta e inequívoca dessa, dessas desses vernizes, né? Como os vernizes uhum. do tempo vão se sobre Sobrepondo e quando vão sendo ressignificados independente do espaço onde a gente está. Né? Eu acho isso sensacional.
2: Maravilhoso, realmente. É, é empolgante pensar isso porque... Para o ouvinte, é aquela coisa que a gente tenta Trazer aqui, eu tô, tô sentindo muito Cumprindo o objetivo aqui do nosso podcast É mostrar assim, como que, como que a gente Se apaixona pelas debates né, Da história, as coisas relacionadas Na né, história, no caso patrimônio, memória né? Porque é muito empolgante você Se perceber parte né, desses, desses Grandes movimentos e, e tentar Entendê-los, e tentar Ir junto, né? E é uma coisa Que desperta uma série de, de sensações Que a gente quer compartilhar, né? Por isso que a gente faz o um podcast, né? nessa a gente quer Exatamente. compartilhar essas, essas né? sensações é assim olha gente, é legal pensar sobre
4: isso aí eu acho muito interessante não só o formato, como eu disse, vocês são pioneiros nisso, não só o formato mas a possibilidade de você juntar pessoas que pensam um tema e de uma maneira absolutamente desprovida de academicismo só, uhum. né, uma palavra ou outra que pode ser um pouco difícil para quem está ouvindo muito bem, vai procurar depois o dicionário mas é isso a ideia, entendeu? não é para isso que a gente está fazendo, acho que a ideia é um pouco essa que são temas, são, são temas e, e conceitos que ajudam a gente a sair do lugar comum. Acho que e, é, esse é o grande barato de fazer um podcast como vocês fazem. E vocês fazem isso de maneira muito, muito preciosa. Né? Eu acho muito interessante, sou sou um entusiasta. Ouço eu divulgo, eu acho muito legal mesmo. Não tô fazendo, rasgando seda não. Acho Amor. muito importante mesmo, acho que é a forma que a gente tem de fazer essa história pública, né? Chegar às pessoas de maneira mais rápida e de maneira mais muito mais gostosa. Vou,
1: sandada, bate marim, vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Você tá satisfeito, Beraba? Tô, tô satisfeito, foi um papo muito bom Um papo mesmo,
2: assim, né Eu acho que a gente levantou Várias questões aí, e eu fiquei muito Contente de ver, assim, dois Caras tão gente boa e tão, tão Competentes, assim, na fala Com relação a esse tema do patrimônio Eu vou abrir o um espaço aí para vocês fazerem Suas considerações finais, então Já adiantando aqui, meu agradecimento A grande honra que foi para mim Fala o no nome do CEA também De hum. recebê-los aqui no nosso podcast
4: Bom, não, eu só reitero as palavras de início, agradecer muito aí quero agradecer Marcelo, que agora a partir de agora te chamo de Beraba, se você... Pode me chamar, né? à <risos> vontade É, porque a é. primeira vez que estou falando eu fiquei muito, muito satisfeito em, né, em trocar essas ideias com você, ao é César que é, é sempre muito generoso me chamando para as coisas bacanas que vocês estão fazendo e ouvi o Leandro, que eu adoro ouvir o Leandro, porque ele corrobora muito os meus pensamentos fica muito gostoso de dialogar com quem tá na lida, na militante aí do patrimônio ele é um cara que que tem tudo para se tornar um, um cara cada vez mais conhecido não só pela pesquisa que ele faz não tá mas é por, hum. por, por conta do, das coisas que ele anda ando escrevendo, pensando, então é sempre um grande diálogo e é sempre muito saboroso. Queria só agradecer, um grande abraço a todos vocês.
3: Bem, eu queria agradecer também, tem não sobra muito para falar, né, depois das falas bonitas do Rodrigo, né, <risos> mas eu queria agradecer o César, o Beraba, eu já fui mais íntimo, né, já chamei de Beraba. Assim,
2: né, não tem problema, mais... porque aqui a gente tá... Eu
3: queria agradecer, é, então. eu, eu além de, de ser um grande admirador do trabalho de vocês, eu me sinto honrado de estar, assim, eu comentava lá Antes de participar, que eu estava. Eu era o cara ali, eu falo assim: meu, eu sou um intruso ali, né? Eu vou estar do lado de três gigantes ali, eu vou tentar que fazer isso. o mínimo, o mínimo de feio possível, né? Eu estava comentando com os alunos que eu ia gravar aqui, pessoal da Unisantos. Mas eu queria agradecer é, esse convite e mostrar minha admiração, não só pelo trabalho, que o trabalho de vocês é, é simplesmente fantástico, é genial. Eu escuto sempre, como o Rodrigo diz, a gente compartilha. Eu, em todo lugar que eu posso, eu divulgo o trabalho e dizer que essa nossa conversa ela só tende a, a engrandecer ainda mais a, a discussão do patrimônio. Ainda estamos engatinhando, né, numa evolução que tende a alcançar, creio eu, nesse pensamento mais otimista do Rodrigo, mesmo uma, um patamar privilegiado de, é, de alcance, né, e a minha, a minha sugestão é que a gente possa substituir o flaner europeu né, por um cara que anda de bicicleta nas ruas da cidade. Sabe? Então, essa é a minha sugestão ali pra gente ficar no final dessa minha fala. E um abraço a vocês, muito obrigado. E que preferência sem
4: desviar dos buracos,
1: né? <risos> Eu que agradeço a presença de vocês dois. É, são amigos muito queridos, muito competentes, né? São, a gente se conhece aí há uma década, né? Pelo no mínimo aí já. O Leandro já participou de uma Historicidade, o Rodrigo também já participou de duas historicidades, agora aqui também no Fronteiras Temos aí algumas produções juntos, né? Então a gente tá aí sempre em contato. E porque a gente, os nossos amigos são bons mesmo, Não são só porque nossos <risos> amigos que estão aqui, né? Novamente, aí, muito obrigado a vocês que estão aqui gravando comigo, Beraba, o Leandro, o Rodrigo. Rodrigo e especialmente a você que nos ouviu até aqui não vai embora ainda que ainda tem um pouquinho mais e não esqueça né, de recordar a é viver com William Spengler. É.
2: Um é, sou
3: sou tá
0: Em 1864 já havia um certo despertar de entusiasmo patriótico por parte da população brasileira que se intensificou ao iniciar a guerra com o Paraguai e após a criação do decreto dos voluntários da pátria. De acordo com o saudoso professor Ricardo Salles, houve, após a emissão do decreto, uma considerável onda de voluntários, principalmente aqueles oriundos dos meios estudantis em alguns setores da população urbana. Foi nesse clima que se deu um dos maiores êxitos da administração do presidente da província do Piauí, Franklin Américo de Menezes Dória, no âmbito do alistamento militar. O alistamento de Jovita Alves Feitosa, jovem nascida no Ceará que residia no Piauí na casa do seu avô na vila de Jaicós. Com uma história que foge à época a qualquer regra, Jovita se dirigiu até a capital da província, em Teresina, e se alistou travestida de homem, sendo porém descoberta e levada ao chefe da polícia, e ao presidente da província. Quando foram feitas várias indagações sobre a razão de sua atitude, uma das perguntas foi Por que tomou roupa de homem, mudando assim o seu traje natural? Respondeu que tomou roupa de homem porque as pessoas a quem declarava sua intenção diziam-lhe que como mulher não poderia ser aceita no exército. E então, como fosse grande desejo, que tem de seguir para a guerra que cortou seus cabelos com uma faca, pedindo depois a uma mulher que os aparasse bem rente e tomou roupas de homem. Foi assim apresentar-se ao excelentíssimo senhor presidente da província e rogou-lhe que a mandasse alistar como voluntária da pátria. O chefe de polícia perguntou ainda se o governo não a aceitasse como soldado se ela estaria disposta a seguir para o sul a fim de ocupar-se em trabalhos do seu próprio sexo, qual seja, enfermeira. Respondeu que, em último caso, aceitaria isso, porém que o seu desejo era seguir como soldado e tomar parte nos combates como voluntária da pátria. Jovita foi então alistada como sargento e seguiu para o sul do país com o contingente das tropas do 2 Corpo de Voluntários da Pátria da província do Piauí. Ela percorreu todas as principais capitais das províncias do Império no Nordeste, São Luís, Fortaleza, Recife e Salvador. Sendo recepcionada e homenageada na corte com espetáculos, cerimônias e festas oficiais carregada de todas as honras. Ao chegar à corte, Jovita havia adquirido uma grande notoriedade frequentando todos os círculos sociais da capital imperial. Porém, após dois meses da sua chegada ao Rio de Janeiro, o ministro dos negócios da guerra negou seu embarque para a guerra, julgando que Jovita, por ser mulher era incompatível com as tarefas no campo de batalha. Com a ajuda de seus amigos e apoiadores, Jovita tentou em vão revogar a ordem, sendo inclusive recebida em uma audiência pelo imperador Pedro II em 18 de setembro de 1865, mas não logrou êxito. Segundo o professor Johnny Araújo, Jovita aflita e num ato extremado acabou se suicidando na tarde de uma quarta-feira do dia 9 de outubro de 1867, na praia do Rússio, número 43, atual bairro da Glória. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou William Spengler. Feitosa, juvita
3: feitosa, juvita feitosa.
1: I saw the fire in your eyes I saw the fire in I looking into your eyes You tell me things you want to try Olá, ouvintes! Estamos aqui nos recadinhos finais, depois desse Recordar é Viver espetacular do Will. Quando eu ouvi o Recordar é Viver, mandei até um gif de aplausos pra ele, porque, de fato, a história da Jovita, da mulher que queria lutar na Guerra do Paraguai, ela é impressionante, né? Então serve pra várias reflexões. Mas, Beraba... Nesse encerramento nosso aqui, pra gente dar os nossos recadinhos finais, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao
2: ponto. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você ouviu todo esse programa maravilhoso, excelente, se quiser entrar em contato com a gente, se quiser fazer, mandar suas perguntas, fazer seus comentários, elogios, enfim, é só escrever um e-mail pra gente, né? Esse jeito antigo, né? Quase da idade da pedra um e-mail, você vai lá no fronteirasnotempo, arroba gmail.com fala com a gente, manda seus recadinhos mas também você pode procurar a gente nas redes sociais, nós estamos em quase todas menos no TikTok, por enquanto é, <risos> é, você acha a gente ali no, no Instagram, no Twitter e no Facebook né? no Instagram é o Fronteiras no, tempo. no Twitter é o front no tempo, com o Temudo e no Facebook, facebook.com fronteiras no tempo entre lá nos posts desse episódio, dos episódios passados deixe seus comentários, suas perguntas que nós temos, temos muito prazer em interagir com vocês nesses espaços virtuais mas,
1: o que mais Cé? uma outra forma também de é, fazer que esse episódio tenha vida longa, é, além de compartilhar a é publicação do episódio nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam, também é comentar no post, tanto no Portal Deviante, quanto no Fronteiras do Tempo, um no outro, né, você pode ir lá e comentar no post desse episódio, ter dúvidas, tirar, se, se for alguma dúvida você pode escrever, se quiser elogiar, se quiser fazer alguma crítica construtiva, tá aberto aí para a gente poder dialogar mais. Isso, e o nosso programa ele
2: funciona, ele tá existindo já há sete anos, mais de sete anos, essa colaboração dos nossos padrinhos e madrinhas, né, C.A. E se você está nos ouvindo, quiser nos ajudar a fazer esse projeto continuar e crescer, se você puder nos ajudar, evidentemente, você pode se tornar aí um nosso padrinho ou nossa madrinha. Para isso é muito simples, né, sea Explica
1: aí para os nossos ouvintes. Bem simples. Tem duas maneiras de se tornar, se tornar nossa madrinha ou padrinho. A primeira delas é no padrinho, que é padrinho com M no final.com.br barra fronteiras no tempo. Aí você se cadastra no site e faz ali a sua contribuição ao nosso projeto A outra forma é uma assinatura no PicPay Se você usa o aplicativo do PicPay no celular quiser assinar o Fronteiras no Tempo Só buscar por Fronteiras no Tempo no PicPay e fazer também a sua assinatura Se você for no site Fronteiras no Tempo, tem uma guia, né, uma aba chamado Apoi e aí que você vai ver lá né, quais são as categorias de apoio, as recompensas para cada uma dessas categorias. A partir de R$10, você vai ter acesso ao mar maravilhoso grupo do WhatsApp com todas as nossas madrinhas e padrinhos, que é um grupo muito bom, por sinal. Muito bom mesmo, de verdade.
2: E é isso, então. Eu agradeço a todos os padrinhos e madrinhas que a gente já teve. Participem aí vocês que ainda não entraram no nosso hall aí de mecenas né, do Fronteiras que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí de participar dessa rede que nós construímos né, para discutir história e discutir muitas outras coisas também assim, do dia a dia. É um grupo de debate não só sobre história, não só sobre fronteiras, mas sobre a vida né, e gente do Brasil inteiro discutindo questões bem interessantes. Gente interessante falando sobre assuntos importantes. Eu acho que isso é bem legal no nosso grupo aí. Contribui muito para nossa formação geral e para o podcast também, né? Claro.
1: Exatamente, Beirabo. E aí, para encerrar, eu vou agradecer nominalmente as nossas madrinhas e padrinhos. Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Pocinholo. Andressa Marcelino Cardoso Arthur Cornejo Bruno Escomparim, Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leão Bárbara Marx, Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Daniel Coronato Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisney Oliveira Vettori Ritter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Henrique, Iago Mardones, Yara Grise, João Carlos Ariede, João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Macias, Marcos Sorrilha, Mayara Araújo dos Reis, Maera Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique Dinúncio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Bruno, Rafael Egino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Wagner de Andrade, Thomas Beltrani, William Spengler e ao Padrinho Anônimo.
2: Muito obrigado a todos e todas pelo carinho e pela ajuda na construção do nosso projeto.
1: Exatamente. Então Beraba, até daqui 15 dias, do Historicidade, que tá um brinco. Não percam.
2: Um abraço, gente. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Até a próxima.